0: Selamat datang di program Tribun Health bersama saya Putri Puspita. E, kali ini kita akan membahas soal tips cegah corona pada balita Seperti yang kita ketahui ya Tribuners, pandemi covid-19 ini sudah mulai membaik di kota Bandung Dan sudah mulai banyak relaksasi seperti kafe sudah mulai dine-in Terus juga mal juga sudah boleh datang bersama anak-anak Nah E, Di balik semua ini pasti ada rasa khawatir orang tua dong Membawa anaknya ke keramaian Nah, gimana sih cara menjaga balita kita Sebagai pada tribuners nih Terutama momi-momi yang ingin tetap jalan-jalan Tapi juga tetap harus jaga kesehatan balitanya ini Hari ini ya tribuners kita akan ngobrol langsung sama dokter Ariantara Halo, selamat pagi dokter
1: Selamat pagi Pagi, Putri. Selamat uh, pagi semuanya, Sahabat Tribun.
0: Dokter, apa ya. kabar nih hari ini?
1: Baik, sehat. Dan kami masih di rumah sakit ini.
0: Oke. Okay. Ya, dok. Uh, ya. Tadi di pembukaan awal saya uh, kasih tahu sedikit ya soal uh, relaksasi masyarakat udah mulai aktif dan pergerakan ekonomi udah mulai. Berjalan juga, banyak uh, hmm. orang tua yang membawa anak-anaknya untuk datang ke mall. Masih balita juga, boleh, sudah boleh gitu dok. Nah, yeah. sebenarnya kan banyak orang yang berpikir, yang kena virus corona ini kebanyakan orang dewasa atau lanjut usia. Nah, apakah sebenarnya virus corona juga bisa menjangkit anak-anak ya dok? Seperti apa dok? Silahkan.
1: Oke, okay, baik. Ini pertanyaan yang bagus karena uh, selama ini uh, kebanyakan orang, Masyarakat menyangka bahwa virus corona ini eh, kecil kemungkinannya atau sedikit pada anak-anak atau balita. Tetapi data yang dimiliki oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia itu menyebutkan bahwa satu dari delapan penderita COVID itu adalah anak-anak.
2: Okay.
1: Kemudian eh, dari anak-anak itu, dari yang menderita COVID itu, 3-5 persennya meninggal.
2: Hmm.
1: Ini angka yang sangat uh, besar sebetulnya untuk angka kejadian Covid dibandingkan dengan uh, angka kematian anak di uh, negara asalnya di uh, Cina. Yeah. Kemudian dari lima dari angka yang meninggal itu 50% adalah balita. Jadi bayangkan hmm. Indonesianya termasuk uh, pada pandemi Covid ini yang termasuk angka kematian anak dan balita karena Covid-nya. Termasuk tinggi, itu dibandingkan dengan angka rata-rata uh, kematian pada negara-negara uh, lain, termasuk di Cina. Jadi, bukan tidak mungkin bahwa uh, anak dan balita dapat terkena uh, infeksi COVID-19. Yeah. Oke,
2: okay.
0: ternyata angkanya juga cukup tinggi ya, dok. Tadi disebutkan 30-50 yeah. persen, ternyata balita juga uh, sampai meninggal gitu dampaknya dari kena yeah. virus corona ini.
1: Satu dari delapan mm -hmm. itu adalah anak-anak. Satu dari delapan penderita COVID anak-anak. Dari satu dari delapan itu tiga sampai lima persennya meninggal.
2: Oh, okay. Nah, yang
1: meninggal ini lima puluh persennya adalah balita gitu.
2: Oh, okay.
1: Gitu. Jadi e, balita e, juga bisa terkena COVID. Ya. Yeah. Memang berat memang. Kenapa ya? Mungkin karena balita ini mm -hmm. tidak punya antibody yang cukup baik selain mm -hmm. dengan struktur anatomi. Saluran nafasnya yang belum sempurna seperti orang dewasa masih sempit begitu sehingga jika terjadi gangguan nafas pasti akan mempengaruhi uh, daya tahan tubuh anak tersebut. Gitu. Oke,
0: okay. biasanya kan kalau hmm. yang orang dewasa nih dok, kalau kena corona tuh uh, gejala awalnya uh, demam, terus batuk, terus ada kayak sesak nafas juga. Apakah kalau di balita juga gejalanya sama atau seperti apa ya dok?
1: Ya. Yeah. Uh, secara umum gejala covid itu kan bisa kita bagi dua yaitu gejala pada uh, sistemik sistemik itu uh, gejala umum yang yang biasa kita kenal seperti demam gitu ya kemudian kalau pada anak itu kan tidak bisa mengeluh pusing atau nyeri kepala biasanya rewel biasanya kalau anak-anak kan rewel gitu ya yeah. kalau orang tuh bisa mengeluh nyeri otot dan sebagainya pusing bisa bilang anak-anak kan nggak bisa bilang gitu nafsu makan berkurang pada anak balita mungkin enggak mau nyusu atau menyusunya berkurang. Gitu. Itu gejala sistemik yang uh, seringkali muncul. Dan ada gejala yang lain yaitu diare. Diare pada uh, anak itu juga cukup besar ya karena hmm. COVID-19. Kemudian yang kedua adalah uh, gejala pada saluran nafas. Gejala pada saluran nafas ini uh, umum terjadi dan mirip seperti orang dewasa. dari mulai pilek, intensitasnya dari yang ringan sampai berat, kemudian ada napas pendek, batuk-batuk yang sering dengan intensitas yang yang kekerapan yang lebih sering begitu hmm. dan disertai dengan adanya dan kalau yang parah itu disertai dengan adanya uh, gangguan bernafas, gitu, gangguan pernapasan tuh kesulitan bernapas. Ya. Dan ini harus menjadi uh, perhatian para dokter anak dan sejawat sekalian jika menghadapi kasus uh, COVID-19 pada anak. Jadi secara berarti mungkin uh, mirip ya dengan dewasa.
0: Iya. Ya. Berarti dok orang tua harus lebih aware ya dok? Biasanya kan memang balita untuk di saat masa pertumbuhan biasanya mereka suka demam, terus rewel, terus diare juga. Terus orang tua iya. nyebutnya, e, ini mah mau pinter katanya gitu. Kalau sekarang berarti memang harus lebih uh, lebih aware ya dok ya sama si gejala-gejala ini.
1: Betul begitu Putri, karena Dalam masa pandemi ini, uh, tidak mungkin tidak seorang dokter harus memikirkan apakah ini COVID atau bukan. Dan ini kadang-kadang uh, masyarakat uh, menyangka bahwa dokter meng-COVID-COVID-kan. Sebetulnya ya. tidak. Karena kita harus memeriksa atau menyakinkan betul bahwa anak ini atau uh, pasien ini memang terkena infeksi virus COVID atau tidak. Dan dokter pasti akan menyatakan jika memang hasil pembesaran laboratorium, uh, tidak Ada atau negatif, kita akan nyatakan juga bukan. Hmm. Tetapi tentunya dokter juga harus membuat keputusan yang tepat hmm. sebelum menyatakan bahwa anak ini atau pasien ini uh, bukan terinfeksi atau tertular COVID-19. Ini yang harus, yang kadang-kadang masyarakat harus paham bahwa hmm. kita harus melakukan pemeriksaan sebagainya. Karena di masa pandemi ini tidak mungkin tidak kita harus memikirkan uh, infeksi COVID sebagai satu penyakit yang utama pada saat hmm. ini. saya kira begitu putri. Uh,
0: lalu dok uh, kan biasanya kalau masih balita masih dalam lingkungan keluarga ya dok ya dan masih menyusui Betul. sama ibunya. nah biasanya kalau balita ini terjangkit kena virus coronanya ini dari mana ya dok?
1: ya dari mana ya ya?
2: Uh,
1: kalau menurut data itu begini balita atau anak-anak itu terinfeksi justru dari keluarga dekat. keluarga dekat itu siapa? ya orang tua. ayah ibunya. lo kok bisa? Nah, gitu. biasanya pada anggota keluarga yang masih bekerja, hmm, ya setelah beraktivitas di luar, kemudian dia pulang ke rumah membawa virus itu dan menularkan kepada uh, lingkungan serumah termasuk anaknya, anak yang besar ataupun anak balita. Hmm. sehingga uh, protokol kesehatan harus juga betul selama di luar, selama aktivitas di luar dan ketika pulang ke rumah jangan lupa untuk uh, membersihkan diri dulu, ya mandi, membersihkan diri, kemudian cuci tangan yang, ba yang baik, yang benar, setelah itu baru pegang anaknya, gitu. Yeah. Dan seringkali ini lupa. Dan menurut data benar bahwa Balita kok anak-anaknya tertular oleh karena uh, orang tua yang setelah uh, bekerja atau beraktivitas di luar, sehingga menularkan mm -hmm. kepada uh, anaknya. Ini paling sering paling sering terjadi seperti itu, anak-anak oh, cuma di rumah aja kok. Gitu, ya.
0: Apalagi kan kalau balita, dok, eh, misalnya ada masih saudara, masih keponakan datang gitu, tantenya atau omnya ngelihat balitanya ya. gemes gitu, pengen cium, juga, pengen sentuh gitu kan ya, dok ya?
1: Ya, betul. Itu yang paling mungkin terjadi penularan pada balita. Paling mungkin sering terjadi. Ya. Sehingga kita mesti awas. Bukan kita uh, melarang keluarga hmm. ataupun orang lain datang. Ya, banyak ada beberapa pasien, ada pasien-pasien uh, saya yang... baru lahir begitu ya baru melahirkan terus pengen mau bawa karena kakeknya kakek neneknya belum melihat katanya pengen harus segera melihat jadi saya bilang ya kita harus tahan dulu sama, uh, dalam kondisi pandemi seperti ini kita harus sama-sama menjaga akhirnya diberi pengetian seperti itu biasanya pasien akan paham dan uh, menjaga progresnya lebih baik gitu.
0: Nah, ya Tribuners, jadi untuk para kakek, nenek, om, dan tantenya pasti memang paling nggak sabar ada ya, kayak ketemu sama Balita ini, pasti pengennya gemas, pengen peluk, pengen cium, tapi untuk di masa pandemi ini tolong ditahan dulu untuk pengen pegang-pegang bayinya, karena uh, meskipun keadaan sudah membaik, tapi tetap masih harus menjaga protokol kesehatan ya dok, karena kalau Betul. kita nggak jaga juga... Uh, Lama-kelamaan kan pandeminya, kita ingin cepat selesai gitu.
1: Betul, betul. Nah, benar, walaupun benar itu uh, yang tadi Putri sebutkan, walaupun uh, positivity ratenya sekarang turun ya di bawah 5%, tapi terus terang saja bahwa semua tenaga medis, tenaga kesehatan ini semua sekarang sedang ketakut, uh. sedang takut nih Put. Karena justru dalam keadaan melandai, orang biasanya menjadi lebih... Uh, tidak aware, gitu. Iya ya kan? Kita udah lihat nih sekarang, di jalan-jalan sudah rame, ya. Ya kan? di mal-mal sudah rame. Dan kalau saya perhatikan, di jalan-jalan tidak semuanya melaksanakan proses yang ketat.
2: Ya.
1: Sementara angka penularan itu sebetulnya positifnya walaupun 5%, tapi masih mungkin terjadinya uh, penularan. Hmm. Sehingga kita ya. masih takut nih, apalagi dengan akan ada libur dan sebagainya ini membuat kita tetap waspada. jangan sampai terjadi peningkatan kasus terutama pada anak-anak. Uh, ya. Kenapa sekarang anak-anak? Karena anak-anak ini adalah kelompok uh, usia yang belum mendapatkan kesempatan vaksin. Gitu. Ya. Jadi lebih rentan, lebih bahaya sebetulnya ya. pada saat ini. Itu oh, kita harus sebetulnya. Iya.
0: Nah, sebagai orang tua kan sekarang tempat wisata sudah mulai boleh dibuka, uh, Mall juga udah boleh dibuka. Uh, mereka kan yeah. kayak oh udah lama nih nggak liburan sama keluarga, ingin menyenangkan yeah. hati keluarganya yeah. dan anak-anaknya. Nah sebagai orang tua yeah. harusnya uh, protokol kesehatan seperti apa sih dok yang harus di, dilakukan gitu ketika berlibur?
1: Ketika berlibur, ya uh, yang pertama adalah bahwa jelas orang orang tua yang yang membawa anaknya tersebut tetap harus sudah mendapatkan vaksin, harus pastikan sudah mendapatkan vaksinasi COVID-19. Dan kalau ada anak yang sudah berusia di atas 12 tahun, pastikan juga sudah mendapatkan vaksin vaksin COVID ya. Kalau yang di bawah itu yang masih belum belum mendapatkan belum mendapatkan kesempatan untuk vaksinasi karena yang belum ada, gitu ya. Mm. Ya tentunya harus dengan tetap menjaga protokol kesehatan, memakai masker dan sebagainya. Dulu pada saat awal-awal pandemi awal sekali pandemi, pasien-pasien yeah. uh, datang ke poliklinik uh, anak itu biasanya sulit untuk untuk kita melihat anak-anak memakai -anak masker. Yeah. Tetapi uh, akhirnya -akhir ini begitu setelah pandemi yang gelombang yang kedua kemarin ya mm
2: -hmm.
1: sudah sangat banyak kok cukup banyak bahkan hampir rata-rata. semua anak yang datang ke pusat pelayanan kesehatan itu mereka sudah memakai masker dengan baik. Kan ada sekarang ukuran masker anak-anak sehingga uh, itu sangat membantu, yeah. sangat membantu untuk uh, menahan terjadinya transmisi atau penyebaran kuman penyakit uh, COVID-19. Hmm. Tetap harus pakai masker dan diajarkan anak cuci tangan 6 langkah seperti yang diajarkan oleh uh, WHO.
2: Hmm. Bukan
1: hanya sekedar mencuci tangan maksud saya, tapi mencuci tangan 6 langkah. Cuci, cuci telapak tangannya dulu ya. kemudian mencuci punggung tangan ya
2: hmm.
1: kemudian uh, sela-sla jari hmm. kemudian uh, mengunci kemudian jempol oh. lalu ujung-ujung uh, kuku ujung-ujung jari itu dan itu harus harus dibiasakan anak-anak untuk berlatih enam uh, langkah cara mencuci tangan yang benar minimal 20 detik nah.
2: kalau kita sudah biasa
1: membiasakan itu hmm. Uh, kemungkinan terjadinya transmisi penularan itu akan diminimalisir, bukan berarti tidak bisa sama sekali. Gitu.
2: Hmm.
0: Gitu, nah, ya, uh, Tribunars ya, jadi ketika liburan, jangan cuma pas liburannya senang, tapi pas pulang malah tahunya malah terkena covid gitu ya. Jadi ya. ketika liburan, tetap aja harus <tuh> anak-anaknya kan pasti main, tapi tetap harus pakai masker, uh, lalu cuci tangan, itu tetap harus ya. Uh, ditekankan terus ya sama anak-anak, terutama mamahnya nih harus kasih tahu sama anak-anaknya. Uh, oh ya juga dok, uh, sekarang kan udah mulai ramai juga nih dok, uh, orang. Oh ini kan begini dok, uh, orang tua ini uh, biasanya anak kan uh, menyusui dari ibunya. Nah apakah ketika jika si mamahnya terkena covid? Nanti si keadaan bayinya harus seperti bagaimana ya dok?
1: Ya, pada anak-anak atau bayi ya balita yang ibunya terkonfirmasi COVID-19, tentunya kondisi paling baik adalah memisahkan ibu dan bayi. Hmm. Tetapi bukan berarti anak tidak mendapatkan ASI. Hmm. ASI masih boleh diberikan, tapi dengan cara diperah. jadi ASI perah. Lalu ASI perah itu dimasukkan dalam botol dengan cara memberikan botol tersebut dengan uh, sarung tangan steril. Kemudian diberikan kepada pengasuh atau keluarga lain yang tidak terkonfirmasi COVID begitu dan keluarga yang tidak terkonfirmasi COVID inilah yang akan merawat uh, bayi atau balita tersebut. Jadi ASI tetap diberikan mm
2: -hmm.
1: tapi sementara ibu terkonfirmasi COVID ASI harus diberikan dengan cara diperah okay. dan harus terpisah dari ibunya. Ya tetap dapat ASI,
2: tetap yeah. dapat ASI.
1: Dan ini yang kita lakukan di di uh, rumah sakit. Oke. Okay.
0: Okay. Tapi apakah ASI juga efektif melindungi bayi dari si virus corona nggak sih dok?
1: Benar hmm. bahwa secara teori bahwa kandungan ASI itu uh, merupakan Antibodi yang sangat baik terhadap, oh, untuk melawan penyakit, pada, uh, terutama pada balita ya. Dan, uh, antibodi itu dapat melindungi seorang anak dari beberapa penyakit umum yang sering terjadi. Misunder. Gitu, ya. Jadi, uh, jangan takut untuk tetap menyusui anak walaupun ibunya mendapatkan uh, terkontumasi ter ter COVID, tapi tetap harus uh, protokol kesehatannya tetap dijaga. Jadi, tetap mendapatkan ASI walaupun pada saat ibu terkenalkan covid ASI yang diberikan adalah dengan cara diperah. Oke,
0: okay. jadi untuk para tribuners, uh, jika memang sedang terkena Corona, uh, kalian bisa tetap memberikan ASI buat anak-anaknya, karena memang ternyata masih bisa ya dok ya untuk untuk memberikan nasi kepada balita tapi dengan cara diperah tapi dan bayinya juga diurus sama keluarga lain yang sebenarnya ya. sehat gitu.
1: Betul, sangat bisa dan sangat mungkin itu. Oh. Sangat mungkin. Dan uh, itu yang kami lakukan di uh, rumah sakit rumah sakit bahwa cara pemberian seperti itu hmm. memisahkan sementara uh, bayi dengan ibu yang terkonfirmasi COVID ini hmm. sangat efektif untuk uh, mencegah penularan transmisi virus uh, SARS-CoV-2 yang menyebabkan COVID-19 itu gitu,
2: hmm.
1: kecuali kalau ibunya uh, negatif nanti, negatif silahkan saja, atau sebaliknya jika ibunya positif dan bayinya juga terpakses positif, hmm. ya silahkan, silahkan uh, kalau sama-sama negatif atau sama-sama positif, hmm. malah jadi satu nggak apa-apa gitu, oh, karena sama-sama okay. positif, tapi kalau, kalau satu negatif, ibunya mm
2: -hmm. positif,
1: bayinya oh. negatif, ya lebih baik tidak. Okay.
2: Gitu.
1: Uh,
0: Landok, kalau misalnya kayak tadi nih, ibunya positif, anaknya juga ikut positif. Nah kalau bayi itu terlihat dia positif, coronanya itu, apakah memang dalam bentuk harus di tes web segala macam atau gimana ya dok?
1: Benar, bahwa tetap untuk uh, yang menjadi golden standard mm -hmm. atau standar baku, untuk menyatakan bahwa seseorang terkonformasi covid itu adalah resmi sihar saat ini. Sehingga memang itu juga kita lakukan. Ya harus dilakukan, mau tidak mau. Bahkan kepada balita sekalipun, bahkan mm -hmm. kepada bayi sekalipun untuk menyingkirkan seseorang uh, terkonformasi COVID-19 atau tidak. Dan itu cukup aman karena uh, yang melakukan juga Karena ini sedang masa pandemi begini ya. Jadi, petugas ya. laboratorium atau perawat, atau dokter yang mana juga udah pada jago-jago me me mengerjakan seperti itu. Jadi, jangan usah khawatir Bapak-Ibu. Takut anaknya di PCR dan sebagainya. Ya?
2: Okay. Aman kok. Ya. <laughs> ya.
0: <laughs> Terus do, uh, kan kalau misalnya orang dewasa nih kalau lagi covid Uh, dia bisa isolasi di rumah sakit juga ya dok, jika gejalanya sudah yeah. parah. Nah, kalau bayi balita ini, seperti apa ya dok? Penanganannya apakah sama dengan orang dewasa atau seperti apa?
1: Maksudnya jika terkonfirmasi COVID, maksudnya? Iya. Yeah. Balita. Oke, okay. ya tentunya kita tidak bisa membiarkan uh, balita uh, dirawat seperti orang dewasa sendirian, begitu ya. Jadi memang enggak repot memang jika anak-anak uh, atau bahkan balita ini positif COVID, maka tetap dalam perawatannya ditunggui oleh eh, salah satu dari orang tuanya, bukan kedua-duanya. Di dalam satu ruangan. Dan di ruangan tersebut, orang tua yang menunggui tetap harus eh, menjaga protokol kesehatan, antara lain dengan cara memakai masker, kemudian memakai sarung tangan, Jangan lupa juga mengganti sarung tangan dan cuci tangan yang benar, gitu ya. Dan uh, jangan jangan lupa juga untuk mengelap me atau membersihkan uh, benda yang disentuh, begitu, tersentuh, ya. begitu, itu dengan uh, cairan desinfektan. Jadi kita tidak bisa membiarkan uh, bayi dirawat di rumah sakit sendirian,
2: oh, nggak mungkin.
1: Ya. Jadi pasti harus dengan salah satu orang tuanya, beda dengan dewasa. Kalau dewasa hmm? harus sendirian justru, nggak boleh ditungguin. Misalnya suami harus istri nggak bisa, atau yeah. istri ditunggu suaminya nggak bisa. Jadi harus uh, sendiri kalau orang dewasa, tapi kalau anak-anak kan nggak mungkin sendiri. Hmm. Jadi harus ditunggu oleh satu orang tuanya, tapi tetap dengan cara melakukan protokol kesehatan yang sangat tepat. Yeah.
0: Ya, e, pasti banyak orang tua yang khawatir ketika anak-anaknya mulai terasa demam atau batuk. Karena kan kalau masih balita mereka sulit untuk mengekspresikan apa yang mereka rasakan gitu. Kalau orang tua e, dan orang dewasa tuh udah jelas ketika sakit tahu nih di daerah mana yang sakit. Kalau anak kan yeah. belum belum bisa gitu merasakan di daerah mana mereka merasa nggak enak badan. E, jadi harus tetap jaga protokol kesehatan terutama ketika bepergian ke, keluar rumah. Dan juga, uh, tadi dok, kalau misalnya orang tua nih, uh, anaknya hmm. anaknya uh, sedang tidak enak badan gitu dok, uh, si Balita ini. Lalu kan kalau misalnya bayi itu masih, atau Balita kan udah mulai makan makanan yang, apa tuh, uh, makan nasi yang masih dicampur-campur gitu ya dok ya. Yeah. Nah kalau misalnya Balita itu kalau lagi kena virus corona, Makanan seperti
1: apa sih, dok, yang harus dikonsumsi? Oke. Okay. <tuh> Kalau uh, tentang intake atau makanan, tentunya... ...makanan-makanan yang uh, bergisi, makanan-makanan uh, yang kaya protein... ...itu tetap harus dikonsumsi. ya. saya itu jangan lupa juga mengkonsumsi uh, mikronutrien. Mikronutrien berupa vitamin-vitamin. Ada vitamin uh, C, vitamin D... Amin E dan Amin Zing, itu tetap harus dikonsumsi oleh anak-anak eh, untuk mencegah atau mengurangi eh, keparahan dari infeksi COVID. Dan hmm. orang yang memberikan makanan, eh, penting. Orang yang memberikan makanan, hmm. kan anak-anak kan nggak bisa terbiasa makan sendiri. Orang yang memberikan makanan yang tidak tertular eh, COVID harus memberikan makanan dengan cara. melindungi diri gitu, jangan sampai nanti dia terkena infeksi dari anak tersebut. Ya. Pakai masker, jangan lupa ya. ya. Kemudian eh, kalau bisa sarungnya pakai sarung tangan, begitu. Kemudian sarung tangan dibuang. Lalu eh, jangan lupa untuk membersihkan peralatan makan yang eh, dipakai, air yang mengalir ya. dan pakai ya. eh, sabun atau cairan desinfektan untuk menghilangkan eh, virus atau kuman yang menempel di benda atau rotmakan yang disetuh oleh seseorang yang terkena infeksi virus COVID-19.
0: Oke. Gitu. Kalau untuk bayi bisa ini nggak sih dok? Dimix misalnya eh, sinasinya dicampur pakai jahe atau apa gitu dok? Bahan-bahan herbal gitu?
1: Iya. Kalau eh, anak di atas umur 1 tahun sudah bisa kita lakukan ya. itu. Yang repot kan kalau di bawah 1 tahun. Hmm. Karena biasanya belum bisa uh, dicobakan nasi ya, semakin muda, uh, umur seseorang ya tentunya makanan harus semakin lunak atau semakin lembut. Jadi ya, satu tahun mungkin masih bisa kita ajarkan untuk mem memberi makan menu keluarga, itu bisa kita lakukan.
0: Oke, okay, Dokter eh, tribuner ya. tadi kita udah ngobrol banyak soal tips cegah balita tertular COVID-19 bersama Dokter Aryantara. Eh, dokter, apakah ada pesan Dok untuk sebagai penutup?
1: Ya, uh, buat kita, walaupun buat kita semuanya ya, walaupun COVID ini pandemi COVID ini uh, satu uh, menakutkan untuk orang tua karena dapat menyebabkan kematian, kemudian Eh, pada saat ini, angka penularan kasus positif sudah berkurang, positivity rate sudah berkurang, tapi bukan berarti kita sudah bebas dari eh, pandemi COVID-19. Tetap lakukan protokol kesehatan masyarakat dan vaksinasi. Hanya ada dua cara itu yang kita bisa melawan dan selamat dari COVID-19. Saya, saya selalu menyingkat ini dengan proklamasi. Protokol kesehatan masyarakat dan vaksinasi.
2: Okay. Hanya dua cara itu
1: yang bisa kita lakukan untuk melawan dan kita bisa selamat dari pandemi COVID-19. Itu saja pesan saya.
0: Oke, okay. terima kasih dokter Aryantara sudah mau meluangkan waktunya untuk ngobrol bareng sama tribuners hari ini. Semoga sehat-sehat terus ya dok ya.
1: Sehat-sehat semuanya putri dan teman-teman di tribun dan juga sahabat setiap tribun dimanapun berada.
0: Oke okay. uh, okay, Tribunners, terima kasih sudah menonton tayangan live yang ada di Facebook dan Youtube Tribun Jabar. Uh, saya Putri Puskita pamit, uh, kembali lagi untuk program berikutnya di Tribun Health selanjutnya.